0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe Este é o Poupecast, podcast que faz o seu suvaco soarem, os seus bolsos se encherem, protege o seu dinheiro de você mesma e te ajuda a se preparar para enfrentar o mercado de trabalho mesmo durante a crise. Se você, por acaso, perdeu seu emprego durante a pandemia ou ficou sem emprego antes e até hoje não conseguiu se recolocar, escuta esse Poupecast até o final e já se inscreve Segue esse podcast para não perder os próximos episódios dessa saga em busca ao emprego perdido. A propósito, eu sou Natália Cury e seja muito bem-vindo. Mas não temos tempo a perder e tempo é dinheiro. Por que, que a gente está falando sobre isso e por que trouxemos este tema para o Poupecast? O IBGE, não sei se você sabe, se não sabe, dá um Google, realizou no último mês a PNAD, que é aquela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Veja só o que, que o IBGE descobriu. A taxa de desocupação no país subiu para 13,1%. É a maior taxa de desocupação desde o começo da pandemia. São quase 12 milhões e meio de desempregados em todo o país. Só na última semana de junho foi 1 milhão e meio de vagas fechadas. Mas não para por aí, porque aqui a gente está falando do mercado formal de trabalho. Porém. Quase 18 milhões de pessoas nem estão mais procurando trabalho por conta da pandemia ou porque não tem mais trabalho mesmo no lugar onde elas moram. Mas aí vem um certo paradoxo. O que é paradoxo? É quando você tem, assim, numa, no mesmo mundo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, informações completamente contraditórias. Se está muito difícil, calma que eu vou te explicar. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, nos próximos 20 anos, faltarão 200 milhões de trabalhadores qualificados no mundo, sendo que hoje sobram. 190 milhões de desempregados. Então, como é que pode, ao mesmo tempo, faltar emprego e, ao mesmo tempo, também faltar trabalhador para preencher vaga? Isso é o que vamos abordar neste podcast especial que vai contar com uma convidada de um garbo e elegância digno de uma máquina italiana: Vânia Ferrari. <risos> Vânia é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas, especialista em melhoria contínua de processos, além de ser Green Belt pela GE, Black Belt pela Telefônica, e Black Belt não é o cinto preto do Papai Noel, ela assumiu o primeiro cargo de gestão aos 25 anos, palestrante, nos conhecemos! Em Paris, palestrando inclusive, ela já veio da palestra aqui na Poupa, explodiu a cabeça da galera, porque ela tem uma empresa muito bacana, que é Pensamentos Transformadores, Treinamento e Desenvolvimento. Se a sua empresa precisa treinar a cabeça das pessoas, entra lá depois, a Vânia vai fazer toda a propaganda aqui. E também ela é professora especial, tem uma aula como professora convidada na Jornada da Desfudência. Vânia, seja muito bem-vinda. Fala que tem jeito, tem solução para esses 13 milhões de desempregados?
1: Nath, do meu coração, o Ai. meu trabalho e o seu é dizer para as pessoas que tem jeito, né? O seu nas finanças, o meu no mundo do trabalho. Se a gente estudar e pensar direitinho, dá até tempo de hidratar o cabelo. Uau! Não é? Vamos
0: lá. Essa hum. é última informação, foi até você que chamou a atenção sobre a questão... De um lado, você vai precisar de 200 milhões de profissionais qualificados. Exato. E do outro, hoje, a gente tem uma crise gigantesca mundial de desemprego com 190 uhum. milhões de pessoas precisando de emprego. Mas, afinal de contas, o que, que o mercado quer dizer quando ele fala de mão de obra qualificada,
1: profissionais qualificados? O que, que é isso? Exato. Esse apagão de qualificação, Nath, é justamente a diferença entre a evolução no mundo dos negócios, as fábricas com inteligência artificial, as empresas com seus e-commerces, tudo muito evoluído, embora a nossa educação fundamental seja muito, muito aquém dessas novas profissões. Então, a gente é muito mal formado no ensino fundamental, é muito mal formado nas universidades, Uh, mesmo quem faz universidade, muitas vezes tem uma, uma formação acadêmica é, muito velha, então é com pesar que comunicamos o falecimento do Henry Ford, e a gente continua falando de Henry Ford na universidade, ao invés de falar do Bill Gates, ao invés de falar do Steve Jobs, ao invés de falar... Ed Zuckerberg. É, é de Zuckerberg de Nath Arcuri, tinha que ter uma aula de Nath Arcuri, a gente vai dar aula de gente que, da, da, da indústria. Então... Uh, já tem um percentual ínfimo de gente que faz faculdade, e mesmo os que fazem faculdade estão discutindo assuntos velhos. Então, esse bug de qualificação já vem assombrando o Brasil e o mundo há muito tempo, e o que a gente faz no seu canal e no meu é gerar informação para as pessoas interessadas em estudar. Porque aí é uma outra coisa, você não precisa de grana para estudar, você precisa querer estudar. Você precisa ter informação. E aí eu vou deixar de lado a história do privilégio que não cabe aqui. Mas uma vez que você teve informação sobre conteúdo, mergulhar nele é barato desde que você se esforce. Então, qualificação e garra caminham juntos. E aí
0: tem algo que é super importante, que é o repertório. Então, a Isso. ideia máxima deste podcast é aumentar o seu repertório. Em 30 minutos, né, a gente vai abrir sua cabeça para uma série de dicas que você uhum. pode usar para melhorar o seu nível né, de qualificação para ser disputado pelo mercado, para que você possa escolher onde você vai trabalhar e não tentar ficar caçando. Essa é a ideia de hoje. E cada palavrinha que você ouvir aqui hoje, que a Vânia disser e que você nunca ouviu, anota e depois vai, vai buscar. É assim que a gente aprende sozinho. A gente tem que aprender a ser um pouco mais autodidata. Então, Vânia, já para começar... Vamos. Tem um quadro que eu gosto muito, que chama Metralhadora Profissionalíssima, e ele ganhou esse nome hoje. E aí, a gente, eu vou te falar que uma frase, você tem que responder de um jeito bem curto e grosso.
1: Tá bom, vai. Tá bom? Tá.
0: A maior cagada para se cometer em uma entrevista de emprego?
1: Começar perguntando de benefício.
0: Uma pergunta que não deve ser feita para chefe?
1: Uh, qual é o meu salário agora?
0: A pior decisão que alguém em busca de um emprego pode tomar?
1: Parar de estudar.
0: Uma atitude que pode salvar uma carreira? Estudar. Uma atitude que pode detonar a sua carreira?
1: Ai, fala mal. Fala mal do, da empresa, do líder, do liderado. Fala mal, é péssimo para a sua reputação. E a gente vê isso nas redes sociais todo dia. A pessoa vai lá, com o nome e a cara dela, se expõe para dizer, estou infeliz no trabalho. Oi, amor. Isso é péssimo para reputação. Boa, e nessa hora perdemos metade da nossa audiência. Isso é
0: um absurdo, isso é um absurdo. Eu
1: tenho
0: o direito de reclamar e tal.
1: Claro que você tem o direito de reclamar para quem lhe ofendeu, não em público. Então, se você tem uma treta com o seu líder ou com o seu liderado, é com ele que você tem que falar. Não abrir, é, expor isso para todo mundo. Esse é o principal erro dos colaboradores júniores. É, e mesmo eu vejo em, na alta administração, a gente no café soltar uma pérola de alguém que não está presente. Isso é muito deselegante e péssimo para a sua carreira.
0: Criar grupo, panelinha, e aí usar panelinha para falar mal do outro.
1: Corporativismo, não, é péssimo. De
0: Deus, isso é muito ruim mesmo. Então muito. agora que você já está situado, entendeu Sim. qual que é o... A proposta aqui, né, deste podcast não é Sério? passar a mão na sua cabeça e falar isso mesmo, você tem direito de reclamar para todo mundo, Fala mal do seu chefe, não. A gente quer te ensinar a enriquecer, a Porra. ganhar mais, a ter mais valor e com essa atitude não vai rolar. Um, um debate, afinal de contas, Vânia, você que tem todo esse histórico, toda essa expertise uhum. no mercado corporativo tem até o, o livro, né? Que são as crônicas do, do mundinho corporativo. Exato. Afinal de contas, quem é o mercado de trabalho? É igual para o motoboy, para a pessoa do ar-condicionado para o dentista, para o advogado. Esse mercado, que a gente fala como se fosse uma coisa mais ampla, ele é igual para todo mundo ou não? Ele tem suas particularidades?
1: Nath, eu diria que uh, as duas coisas. Há coisas que são comuns a qualquer carreira e a qualquer indústria. Então, por exemplo, uh, inteligência emocional você precisa, seja lá em qual indústria você esteja metido, ou seja lá qual o seu nível ou cargo. Uh, ou seja, inteligência emocional, a sua capacidade de lidar com a diversidade, com mudança, a sua capacidade de se adaptar à resiliência, que está muito na moda falar, mas nada mais é do que entender que o mundo muda, também é outra competência para qualquer profissional. Uh, vamos falar também do quociente intelectual, a sua capacidade de aprender, tem que estar em alta em qualquer momento, em qualquer carreira, porque não me importa tudo que você estudou, aprendeu, a sua experiência. É, tudo que você aprendeu te trouxe até esse momento da sua carreira. Mas o que vai te garantir ter uma carreira de sucesso e, e ser promovido e ganhar bônus e escolher onde você quer trabalhar é você manter a sua empregabilidade em alta. Significa dizer você ser uma pessoa... É, que tem maestria, que é excelente naquilo que você faz. Você é a melhor pessoa nesta função. Portanto, quando a gente fala do mercado e a gente fala de número de milhões, não pense em milhões. Não pense no percentual de desempregados do Brasil. É, você não está concorrendo com 10, 210 milhões de pessoas. Você está concorrendo com 30, porque a média brasileira atual é de uma vaga para 30 pessoas. Então, você tem que ser a melhor pessoa na sua função. Você tem que ser a melhor faxineira do seu prédio. Você tem que ser o melhor encanador do seu bairro. Você tem que ser o melhor diretor de vendas da indústria de alimentos e bebidas. Você tem que ser o melhor presidente do setor automobilístico. Veja, então, você não está mais concorrendo com esses milhões que a gente começou o programa falando. A gente está concorrendo com 30 pessoas. Com Exatamente.
0: E eu acho que também, cada vez mais, é importante a gente chamar a atenção uhum. quando a gente fala melhor, eu acho que a gente se acostumou a, a pensar que eu sou o melhor tecnicamente, então eu domino o maior número possível de programas, uhum. eu conheço as ferramentas como ninguém. Uhum. mas isso não quer dizer que você é melhor. Então vamos até explicar um pouco mais. O que faz de um profissional o melhor? É só a qualificação técnica? A faculdade garante que aquela pessoa é melhor?
1: Muito boa pergunta, antes pelo contrário, né? então é, sábado agora, por exemplo, a gente fez um trabalho para a diretoria é, da Cacau Show, cujo dono não fez faculdade, só que ele tem a maior indústria de alimentos do Brasil, então a, a universidade não te gabarita, o que te gabarita é a sua determinação, é a sua habilidade é, de fazer boas negociações e bons acordos. É a sua honestidade, a sua hombridade. É a forma como você fala com as pessoas. Então, eu tenho medo de quem não cumprimenta o porteiro. Sabe a pessoa que faz yoga, mas, mas é, briga com o fiscal? Uhum. Porque tem que pôr máscara? Esse Sim. tipo de gente não, vai, não, não, não tem muito mais espaço no mundo. Né? ao contrário, então você precisa de competência intelectual você pode ou não buscar na universidade e eu acho que a universidade acaba sendo um hub para você entender tendência e trocar experiência com outros executivos, mas você não precisa, você pode ter um monte de pede no YouTube, tem um monte de palestra, um monte de aula, então intelectual é uma coisa, o emocional, que a gente já falou aqui, uh, o de adaptabilidade, e o que a Ana inaugurou, que a Ana é minha sócia e esposa, e como cientista social, ela inventou o de noção, que é o que quebra todo mundo no final do dia, né a falta de noção, de você se posicionar e tudo mais. Então, numa entrevista de emprego, a pessoa falou: Oi, tudo bem? Você tem alguma dúvida? Eu tenho. É longe para eu ir para o emprego? Porque para mim ficou fora de mão. Porra, bicho. Aí, aí. Aí tem vale, transporte? Porra, bicho. Agora não é hora de você perguntar isso. Agora é hora de você concorrer com 30 pessoas. Depois que você entrar, você vai se ajustando. E, hoje, e, e olha que interessante. Eu tenho uma amiga minha que entrou para uma vaga de gerente comercial, que é abaixo da capacidade dela. Sendo já ela é, uma diretora Passou um mês, ela foi promovida Para diretora comercial Então, primeiro você entra Na crise, sem emprego Primeiro você entra Depois você faz perguntinha de auditório Eu ouvi outro cara, o, o cara dizer "Ah, É ruim para mim que tem que pagar pedágio Irmão, se liga né? Então é isso que está Detonando muita gente nas entrevistas As pessoas perdem por falta de noção Muito bom Vamos lá, tem algum momento que é o momento ideal para procurar
0: emprego? Porque eu vejo assim, Vânia, que é, ou é 8 ou é 80. Você tem muita gente com esse QN, né, que é o uhum. coeficiente de noção muito uhum. baixo, uhum. e tem pessoas com QN tão alto que isso as impede de procurar emprego, porque elas uhum. sempre acham que não são qualificadas o suficiente uhum. para aquela vaga, o que uhum. também é negativo. é. Então, o que você diria para essas pessoas que estão ali com medo? Poxa, mas para essa vaga eu não sou qualificada. Inclusive, o público feminino tem muito mais isso do que o masculino. E olha só essa pesquisa, Vânia. É do Informe de Percepção de Gênero do LinkedIn. Pesquisa que o, que o LinkedIn fez. Homens e mulheres enxeram aquela vaga, só que a, a mulher, 16% delas, dizem
1: Ah, eu acho que essa vaga não é para mim, não. Melhor, melhor não ir nessa. Pois é, é, é autoestima no lugar autoestima, nem baixa, nem baixa autoestima, nem alta autoestima. Você precisa é, estar alinhado com, que, com a sua verdade, com o que realmente você sabe. Então, o que, que você sabe fazer? E outra, lembre-se, você pode aprender a aprender então, você não vai saber tudo o que é necessário para ocupar um cargo, até porque os profissionais de RH são todos malucos. Na hora de descrever uma vaga, eles querem super homens e super mulheres. Né? E essas pessoas não existem. Inglês fluente para uma empresa de bairro vai se fuder. Né? Então, e as pessoas pedem isso, quer dizer, completa a falta de noção do RH. É, minha sugestão, você se inscreva em todas as vagas possíveis e imagináveis, em Todas, sem exceção. Pingou ali, você se inscreve. Por quê? Número um, se a vaga estiver abaixo do seu perfil e você for chamado para uma entrevista, você vai treinar a sua entrevista em tempo real. Então, toda oportunidade de entrevista você vai fazer. Muita gente me pergunta assim, Ai, mas é, eu nem quero ir para essa empresa, eu faço entrevista, óbvio, sabe por quê? Porque o RH no Brasil tem 32 pessoas e quatro já morreram. Ou seja, é um grupo muito pequeno de gente. E os RH se falam, eles têm grupo no WhatsApp, eles têm grupo de e-mail, eles se encontram é, semestralmente. E eles trocam vagas. Então, eu vou para uma vaga menor do que eu, Faço a entrevista, a, a pessoa que me, recu, me entrevistou fala para outra, oh, achei uma palestrante foda aqui. Está é, acima do meu valor, mas entrevista ela aí. E é assim que a gente vai de uma empresa para outra, navegando entre RHs então faça todas as entrevistas para as quais você for convidado ou convidada porque isso é, número um, treino para você, número dois, a oportunidade das pessoas te verem, te conhecerem te recomendarem. O fato da pessoa estar fora do mercado de trabalho ou seja, uhum.
0: ela ficou desempregada uhum. isso é uma vantagem uma desvantagem ou não tem nada a ver para quem já esteve lá do outro lado né, da, da, tá. da mesa, de quem contrata, existe preconceito com
1: quem foi demitido? Sim, é uma desvantagem. Você estar desempregado é ruim. Porque a primeira coisa que o profissional de RH vai pensar é hum, se está desempregado não é bom. O que é uma meia verdade, tá? Porque eu vou te dar um exemplo meu, Nath. E, e eu tava, trabalhava na American Online, que é empresa de internet. Uh, Houve o um problema lá nos Estados Unidos Com as Torres Gêmeas O escritório da American Online ficava nas Torres Gêmeas E veio uma orientação para todos os escritórios do mundo De diminuírem, se não me engano, 20% do quadro tá? Nós éramos 200 pessoas E eles acabaram demitindo 50 das 200 Eu fui uma das pessoas demitidas no ano da graça de 2003 Eu podia pensar duas coisas Ah, foi uma crise E eu fui demitida com 49 pessoas Pessoas ou 150 pessoas ficaram. Eu pensei, 150 pessoas ficaram. 150 pessoas eram melhores que eu. 49 eram iguais a mim. Então, é isso que você tem que pensar quando você é demitido. É, o que, que gerou essa demissão? Foi seu comportamento? Foi a sua formação? Foi a sua falta de leitura de cenário? Sua falta de noção? Uh, e aí, você se corrige nesse processo. E você é uma página em branco para outra empresa. Então, quando você entrar na outra empresa, você já entra corrigido você já entra é, melhor do que você era na empresa anterior. Então, respondendo a sua pergunta, é ruim, por isso que eu peço que você entre numa empresa qualquer e ou cresça dentro dessa empresa, ou, estando empregado, procure outro trabalho, ou ainda que você faça o que muita gente está fazendo. Eu estava lendo hoje no jornal, é, no Valor Econômico, cresce contratação por projeto. Você não precisa ser CLT. CLT é uma falsa... É, segurança. Você pode ser PJ, você pode ser empregado por um tempo, porque a contratação por projeto aumentou. Ah, mas eu quero ser CLT, esquece isso, bicho. Né? Vai trabalhar por projeto, vai trabalhar por entrega, que esse é o futuro do trabalho. Né? O futuro do trabalho é esse. E meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa. Em 30 anos, eu trabalhei em 10 marcas diferentes. E o meu sobrinho de 17 vai trabalhar em 10 empresas no mesmo dia porque ele vai oferecer serviços para muitas marcas. Então, esqueça isso e é, seja mais flexível. Primeiro, porque você tem vários talentos, então você não precisa trabalhar naquilo que você se formou, você pode fazer outras coisas. E segundo, que você não precisa entrar com um contrato como era no tempo dos nossos pais e avós. Você pode entrar e trabalhar por projeto.
0: Boa! Boa! Uma pessoa que mandou um pedido de ajuda Tá. Pra gente, ela é uma mepoupeira. Tá bom. Ela trabalha na área do turismo. Tá bom. E Pamela vai trazer essa mensagem, talvez desesperada, de Thaís. Eu espero que a gente consiga ajudá-la. Acredito que sim. Eu acho que, que vamos. Pamela, Thais está aí? Está. Tá. Vamos Pôr lá. Oi, para gente ouvir. A maior dificuldade de eu conseguir um emprego é porque minha área foi extremamente afetada, que é o turismo. E o turismo será um dos últimos a voltar. E principalmente eu que trabalho em navio. Ou seja, novembro, dezembro. E olhe lá. Estou com muito medo. Fiz uma pequeníssima reserva de emergência que está me ajudando. Mas eu estou... Com muito medo. Vânia, ela tá com medo. Não vai dar logo uma chapuletada na Thaís. Pelo amor de Deus, que ela nunca mais vai voltar a ouvir esse podcast. Vamos com calma.
1: Thaís, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você, Thaís. Eu vou começar pela boa. Você não tem só um talento. Você não precisa trabalhar em turismo até o fim da sua vida. Você pode e deve experimentar outras coisas. Então, empresas que estão contratando. Abriu, por exemplo, a, a, aqui em São Paulo, 5 mil novas vagas numa empresa do setor de alimento. 5 mil novas vagas. Né? Uh, área de saúde, varejo. As pessoas estão contratando operador de loja, auxiliar de perecível, frente de caixa, açougueiro, vendedor de eletroeletrônico. A, a, a área de vendas, a área comercial, comercial teve um aumento, quer ver, ó, tem o que a gente está chamando de indústria da pandemia, né, algumas áreas estão aumentando em 30% os seus funcionários, né, então programador, design de aplicativo, gente que trabalha com delivery, não só o motoboy, mas também o diretor comercial de logística, porque quando cresce uma área, cresce todo mundo que está envolvido com essa área, então veja, uh, vendedor em home office, Thaís, você pode ser vendedora em home office. Esta área está com 387% maior capacidade de contratação comparada a janeiro desse mesmo ano. Vai ser vendedora de coisas ligadas ou não ao seu setor por home office. Olha que delícia, né? Porque o mercado que você está é, corresponde a 38% da força de trabalho mundial e realmente turismo, hotelaria e algumas indústrias sofreram uma perda, vão se recuperar a notícia boa para a Thais, anexada a essa, é que tem uma demanda reprimida quando o turismo abrir, meu amor, as pessoas vão viajar como nunca viajaram na vida. Então Você se, se segura que em 12 meses esse mercado vai abrir e aí vai explodir. Né? E Vídeo... o que eu vejo, Vânia, desculpa, ah. é, no caso da Thaís de
0: muitas pessoas que pedem ajuda, né, que uhum. mandam essas mensagens, uhum. é que as pessoas se acostumam a relacionar o ofício delas às paredes que as cercam, então esses dias teve um professor de educação física que falou, ai ah, Nath, a, a escola tá fechada, e agora? Falei, que bom, você não vai ter mais que aturar aquelas crianças, <risos> Você pode ser personal à distância, você pode criar alguma coisa para condomínio, você pode criar uma recreação para prédio. Você não é o prédio que você habita. Boa. Você é aquilo que você tem de melhor. Você trabalha com qualidade de vida. Então, como é que você pode se readaptar uhum. e usar aquilo que você sabe fazer uhum. dentro de outras paredes ou de parede nenhuma, usando Exato. a internet? Então, esse eu acho que é um pouco também do pensamento. Mas isso só é possível quando ela tem o quê? Repertório. Então, para Thaís poder chegar a essas conclusões nossa, mas como é que eu Thaís, que trabalho em navio vou seguir essa dica dessa louca aí, dessa vânia de indústria alimentícia te pergunto, no navio tem comida? Boa. nossa, tem comida, você trabalhou no restaurante do navio? nossa, não é que já? aí você faz uma pausa caramba, eu posso trabalhar em cozinhas, essa é só isso, só fica em silêncio nossa produção maravilhosa, composta hum. por Pamela Jobs e Camila hum Fez um
1: quiz. Tá. Eu vou
0: te perguntar, pega bem, pega mal ou pega nada? Tá. Primeiro, a pra... hum. galera já vai entender como é que é a dinâmica. Não ter um LinkedIn, pega bem, mal ou pega nada?
1: Pega muito mal. Ui, pega, né? Pega, pega Mas sim. Mas o que é pior,
0: não ter LinkedIn ou ter LinkedIn e colocar a última atualização da escola, que você, seu, seu boletim <risos> da escola?
1: Eu prefiro Bom, pelo... não ter. É, então, é, é não ter está fora de cogitação. Mas ele é uma plataforma tão simples, gente, é tão básico aquilo, que dá até vergonha, entendeu? Então, assim, entrar lá e não usar a estrutura básica do LinkedIn, porque você pode mudar sua foto, porque você pode mudar o papel de fundo, porque você pode incluir o logo das empresas onde você trabalhou, porque você pode escrever artigos. Então, vamos pegar o próprio exemplo da Thais, do Navio. Quanto conhecimento a Thais tem que pode virar um artigo, que pode virar uma frase legal de incentivo para as pessoas? Quanta experiência ela não tem para comentar sobre o setor? Quanta experiência ela não tem para antecipar o futuro? O que, que vai acontecer? Então, as pessoas usam de um jeito muito tímido. Cara, escreva artigos, poste uh, notícias de jornal. Acabei de falar com uma menina hoje, ah, eu não consigo estudar. Amor, se você entrar nos principais jornais do Brasil hoje, você sabe o que está acontecendo no mundo. Uhum. E é o que os universitários estudam para fazer a redação. Então, uh, tem muita, muita desculpa verdadeira, sabe? Que são essas pessoas que vão dar desculpas que vão arrumar um, um jeito de dizer que elas são vítimas. Uh, de novo, eu vou desconsiderar nesta fala a questão do privilégio que você e eu conhecemos bem. Né? É, mas vamos considerar que todo mundo chegou até aqui onde estamos. E a uhum. partir daqui, o seu futuro pode ser diferente. Agora, você chegou no lugar certo. Segundo! Segundo! Fazer o mesmo
0: currículo para vagas diferentes, pega bem, mal ou pega nada?
1: Pega nada, eu acho que é indiferente. O que você pode fazer, por exemplo, eu estou eu assessorando uma profissional é, que ela foi gerente de projetos e processos, mas ela também tem muita habilidade com treinamento, portanto gerente de treinamento, e ela também é, conhece é, área de compras. Quando ela vai aplicar para a área de treinamento e desenvolvimento, ela... Suprime as duas outras competências e manda como ponto forte treinamento e enaltece, coloca indicadores sobre treinamento. Quando ela vai falar de processo, ela tira as outras duas, va as duas outras habilidades e reforça o seu currículo, porque não cabe tudo. Se a gente for falar sobre tudo, não cabe. Quando você tem uma vaga direcionada, direcione o seu, o seu currículo para essa vaga. Então, não é fazer diferente, é só editar. Tudo que você já sabe e faz. Mais que para aquela vaga faz mais sentido.
0: Esse daqui, acho que você já respondeu de um outro jeito, mas vou perguntar só para ter certeza. Se candidatar para várias vagas de diferentes níveis ao mesmo tempo, pega bem, pega mal ou pega nada? Acredito que aqui depende. Você está se candidatando na mesma empresa, né, para vagas diferentes, <risos> de níveis diferentes, aí eu acho que...
1: Não, para a mesma empresa. É uma loucura, é. né? mesma empresa
0: aí é Aliás,
1: deixa eu abrir um parênteses muito engraçado que já aconteceu, que eu soube numa, numa grande companhia. A menina de RH me contou. Eles demitiram a pessoa... E abriram uma vaga para recontratar um profissional para aquela área. Adivinha? <risos> Contrataram a mesma pessoa de novo? Ei! Você está de brincadeira. Juro por Deus. Viva o RH. Eu não acredito. Juro pela minha Menina felicidade. Do... Mas e então,
0: empresas diferentes?
1: Não, empresas diferentes pega super bem, pelo amor de Deus, faça isso, senão você tá sendo idiota. Agora, na mesma empresa, obviamente, não, né? Escolha ah, aquela que tem mais a ver com o seu perfil.
0: A não ser que seja essa empresa aí, né? Que aí, tipo, tanto faz. É capaz de você <risos> conseguir três empregos na mesma empresa.
1: capaz de você virar presidente dessa empresa. É...
0: <risos> Quatro. Vários cursos no currículo. Cursos livres. Ah, eu fiz especialização nisso, nisso, nisso. Pega bem, pega mal, pega nada.
1: Então, não vai pôr curso de abraço, curso de respiração, zen budista, essas coisas, o mercado de trabalho acha meio meio esquisito, entendeu? Tem que ser assim, ah, um, eu fiz um curso de, é, sei lá, um curso online de marketing, de introdução ao marketing, uh, e tal. E aí tem um pedaço do currículo que você coloca outras coisas. Então, por exemplo, ah, eu sou um praticante, é, de yoga, sou um uhum. praticante de yoga pratico meditação duas vezes por semana mas isso não é em qualificação isso são lá, no mesmo lugar que você vai colocar quais são os seus projetos pessoais, os seus hobbies você uhum. coloca essa parada mas se, se você tiver 100 cursos, coloca os, os 10 mais importantes né
0: esse aqui foi eu coloquei porque eu quero a sua avaliação <risos> ah. é, crítica para saber, postar hum. posicionamento político nas redes sociais, pega bem, pega mal ou não pega nada de verdade?
1: Depende da forma com a qual você se expressa,
0: hum.
1: por exemplo, eu tenho um posicionamento político muito claro para quem me segue, quem me segue sabe o meu posicionamento político, quando eu vou discutir algum assunto, como por exemplo, sei lá, é, o que está acontecendo no Ministério de Educação ou coisa do gênero, eu me posiciono de uma forma elegante e abro o diálogo para as pessoas responderem de forma elegante também. Uh, e aí tem sido muito legal para minha carreira e, e para o meu crescimento pessoal e, e para mim como cidadã. Eu tenho tido discussões com pessoas que pensam exatamente o oposto do que eu penso, só que as, as discussões são de alto nível. Uhum. Elas são elegantes porque as pessoas me acompanham nas redes sociais, sabem o meu posicionamento, conhecem a minha história, e, portanto, na hora de discutir comigo, mesmo que tenha uma opinião diferente da minha, a forma como eu faço a introdução da minha posição dá conta disso. Então, você vai discutir, eu vou te ouvir e vou dialogar. Tem uma coisa interessante, essa semana eu postei uma frase é, que dava conta de que a meritocracia era para qualquer pessoa. Né? então eu disse: eu não lembro qual era a frase, mas algo como: ai, faz, ah, não arranja. A frase era: abre aspas, não arranja desculpa, dá seu jeito. Fecha aspas. Uhum. E uma pessoa de sentimento político oposto ao meu escreveu assim: a típica frase da mulher branca de classe média. É, que estudou em grandes universidades, dando conta de que a meritocracia é a solução para os nossos problemas. E eu falei, você tem razão. Sabe por quê? Porque, sim, eu sou uma mulher branca de classe média que tive o privilégio de estudar em grandes universidades assim que eu tive dinheiro para pagá-las. Né? E você tem razão. para quem é, é inculto ou para quem está desavisado, dá a sensação de que qualquer pessoa pode se dar bem só com o esforço. isso não é verdade. Então, eu fui lá e falei, você tá certa, eu tô errada. Uhum. E aí, quando as pessoas leem isso, elas sabem que eu tô aberta para mudar de opinião. Então, respondendo a sua pergunta, é, pega bem, desde que você seja elegante no trato com quem pensa diferente de você. Excelente!
0: Seis! Pedir para a empresa explicar por que não, você não foi a pessoa escolhida para a vaga. Pega bem, pega mal ou pega nada?
1: Pega super bem. Pega super bem. Inclusive, sei de casos de pessoas que tinham sido preteridas e quando insistiram com RH nesse sentido, puxa me fala, porque eu queria muito trabalhar aí. Então, uhum. me fala por que, que eu não passei para que eu possa buscar essas competências e na próxima vaga eu concorrer e poder estar tá aí com vocês, que eu quero muito. E aí a menina respondeu para esse cara dizendo, olha, você não, não tinha passado por esse esse motivo, mas a sua, o seu interesse em trabalhar aqui me fez repensar a minha posição. Então ele voltou para o processo seletivo. Então ah, pega incrível. super bem.
0: Essa aqui é super óbvia, mas eu vou hum. perguntar porque quero ouvir você falando. Contar hum. o que não gostava na última experiência que teve. Pega bem, pega mal ou pega nada?
1: <risos> pega muito mal. Pega muito mal. Até porque as pessoas não têm autocrítica, né, Nath? Poxa vida, né? As pessoas querem aumento, as pessoas querem promoção, as pessoas querem tudo, mas não mexem uma palha para melhorar a sua entrega. Pois então, é. não existe mais tempo de casa. Né? Eu fiz uma reunião é, num conselho administrativo recentemente e as pessoas querem aumento. A resposta é o quanto você aumentou a receita da empresa? O quanto você reduziu o custo? O quanto você aumentou o ticket médio? Porque aumento, porque você está aqui há muito tempo, obrigada, isso que não é um, um, um cabide de emprego, isso é uma empresa. Então, pega muito mal. Você, se você tiver autocrítica, põe a mão na consciência, vá. Põe a mão na consciência. Veja lá, você é a melhor pessoa daquela empresa fazendo aquilo? Você foi demitido por um motivo injusto? Foi injusto mesmo? Porque eu contratei e demiti milhares de pessoas ao longo da minha carreira. E uma em milhares me disse você tem razão em estar tá me demitindo os outros todos alegaram que foram, que foram injustiçados não é possível que eu tenha errado em 100% ou 99,99% ,99 de demissão, não é possível
0: e eu acho que quando você se coloca do outro lado né, da, da mesa uhum. fica tão mais fácil eu acho que essa é uma dica que eu dou para todo mundo, você coloca do outro lado uhum. com o serviço que você entrega com os problemas que você é capaz de resolver. Uhum. Você se contrataria nesse momento que a empresa está passando, precisando Boa. cortar? Você é uma pessoa que tem, que tem valor, que gera dinheiro. E assim, você sabe como é né, a questão financeira da empresa? Você alguma uhum. vez se preocupou em saber? Não, mas como é que funciona esse negócio de caixa, de pagamento? A empresa tem dívida, não tem? Ou você só está indo para o trabalho por osmose, sem querer nem se preocupar de onde é que sai o seu dinheiro? Que parece criança, quando fala para a mãe, mãe, eu quero! Não tem dinheiro. E a criança fala, então passa no cartão! Tem gente no mercado de trabalho que parece isso, que não tem a menor é. noção de onde vem o dinheiro.
1: Exatamente. E
0: aí acha que a patroa ou patrão é o maior Pior pessoa do mundo, porque aquela empresa tem que dar lucro e tem que uhum. sustentar os seus colegas uhum. que, às vezes, estão lá para fazer o que vocês é pago para fazer, mas não está uhum. fazendo. Isso. Então, é sempre importante a gente se colocar no papel do outro, no uhum. papel de quem assina o cheque. E, às vezes, tentar entender. Poxa vida, será que aquela pessoa puxou o saco mesmo de alguém? Ou será que ela fez network? E eu que fico aqui no meu casulo, que era a última dica que eu queria pedir para você dar para a galera, uhum. muitas pessoas que querem se mostrar para o trabalho uhum. ou conseguir um emprego, mas não querem se vender. Querem a é. empresa, adivinhe o talento que ela tem. Porque ela acha ridículo ter que se vender. Vamos orientar essas pessoas. Vamos. Porque assim, tem pessoas que são blazers e tem pessoas que são tímidas e uhum. que não conseguem, pelo menos nunca treinaram para uhum. se vender. E quando você tem duas pessoas com o mesmo currículo, com a mesma experiência, não tem jeito. A pessoa que sabe se vender, ela tem uma qualificação a mais. Não adianta você dizer que você era tão preparada. Não era. Porque se você uhum. fosse, tinha contratado você e não a outra.
1: Exato. Então, é, é muito importante você assumir a posição de vendedor da sua imagem. Todo mundo é vendedor. Todos os que estão nos ouvindo são vendedores, independente do seu cargo e da sua senioridade e da profissão que escolheram, você tem que se vender, né? E você faz isso, isso vale para casamento e para trabalho, né? então você tem que seduzir o outro no bom sentido, dizer, olha as minhas qualidades né? e você pode ser tímido e encontrar um jeito de com uma boa oratória no momento certo, falar a coisa certa né? também não é para ser aquele vendedor de pamonha na rua não é isso que a gente está falando no nosso canal no YouTube tem um vídeo chamado Venda-se em que a gente fala sobre isso mostra indicadores essa coisa que as pessoas também não têm, Nath as pessoas não mostram o indicador do trabalho é porque elas não ah, sabem porque não sabe, não sabe qual é a missão, visão, valor da empresa, não sabem quais são os indicadores, não sabe qual é o EBITDA, não sabe qual é a margem de lucro, não sabe o número da empresa. Você não pode trabalhar numa empresa cujos números você desconhece. Então, é, é mais importante do que isso é dizer: olha, com o meu trabalho, e eu vou dizer lá, na, quando eu trabalhei na GE, eu reduzi o tempo de resposta do cliente, isso nos anos de 98, de 40 dias para 7 dias. O que hoje é um absurdo, mas aquela época foi super legal. Eu uhum. fui promovida porque eu consegui mostrar o nível de satisfação dos clientes, que subiu de 50 para 98%. Você tem que ter número. E com número não há argumento. Contra números não há argumentos. Então, aprender a se vender tem a ver com você ter é, clareza do seu impacto na empresa. Se você não for trabalhar amanhã, o que, que a sua empresa perde?
0: Excelente. Só para encerrar essa questão do, dos, na, dos dados e dos uhum. indicadores. Uhum. Nossa, mas parece tão distante, EBITDA. É Ok, mas e os seus indicadores dentro da empresa? Naquele setor onde você trabalha, como era o mundo antes de você? Boa. Durante você e pós você? Boa. Quais são os indicadores que você está mexendo? Porque se hoje você é um profissional e não está acompanhando a sua evolução, uhum. como é que você quer que a empresa acompanhe a sua evolução se nem pois você é. faz isso? A gente tem que ser um pouco mais responsável pela própria carreira, pelos próprios indicadores e pelo próprio dinheiro. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Eu amei, amei mesmo todas essas dicas. O canal da Vânia no YouTube, por favor, Vânia.
1: youtube.com.br canal Vânia Ferrari. Simples assim. Simples assim. A gente também está no LinkedIn, a gente também está no Instagram. A Ana é arroba Ana, underline Nogueira, Ana com dois Ns, que é a minha sócia e minha esposa, a criadora do Coiciente de Noção.
0: Consciente de Noção. E se você tem algum QN, você pega o link deste podcast <risos> e compartilha em todos os seus grupos de família, de trabalho, no seu LinkedIn. Uhum. Fala, olha que discussão interessante esta do Poupecast. Boa. O que vocês acham sobre isso? Só faça isso e veja a magia que vai acontecer no seu LinkedIn. Quer ver? Ó, oh, eu quero ver todo mundo fazendo isso no LinkedIn. Isso Vou vai ser um...
1: fantástico. Eu
0: quero dar uma olhada no, no dia que a gente postar e quero ver como que essas pessoas vão reagir. Vocês vão ver como vai pegar bem Boa. isso aqui. Vânia, Sabe é por quê, muito... Nath?
1: Oi. Deixa eu te falar uma coisa importante. Eu participo de vários fóruns semanais com profissionais de RH. Fazia tempo que eu não tinha uma discussão tão Honesta e profunda, como a que a gente acabou de ter aqui. Porque essa é a nossa característica, né? A gente fala não para magoar, não para doer, mas a gente fala para transformar. Então, é, é esse o nosso objetivo, né? Transformar a vida das pessoas. E quando eu vejo as pessoas dizendo, ah, graças aos vídeos eu fui promovido, graças aos vídeos eu tive um feedback de qualidade, graças aos vídeos eu consegui ter uma autoimagem correta, eu estava errada ou, ou certa em determinados aspectos. E é para isso que a gente veio ao mundo, para plantar essa semente. Só que as pessoas precisam regar, senão não rola, né? <risos> Exato.
0: A gente sabe que as sementes são boas, só precisa de uma, de uma regadinha, Vânia, muito obrigada por dar aquele, aquela acelerada que só uma Ferrari é capaz de dar na vida financeira e na, e na vida profissional dessas pessoas que seguem o Poupecast. Foi maravilhoso. Volte sempre. Jobs, Pamela, muito obrigada pela produção e a gente se ouve no próximo Poupecast.